0: Bienvenidas a Emprende a tu estilo, estoy muy contenta de darle inicio a una segunda temporada, muy feliz de volver a reunirnos por acá para poder conversar, para poder conocer historias inspiradoras de la mano de mujeres que han logrado concretar sus sueños, salida adelante con sus marcas, con sus proyectos y que en definitiva también nos dejan un gran aprendizaje a través de sus técnicas, sus herramientas, sus historias. Y bueno, la verdad, tengo que decirlo, estoy muy emocionada de haber estado recolectando nuevas historias para compartirles por acá, con nuevos personajes, con mujeres que también están apostando, digamos, por dejarnos saber de lo que ofrecen, de poder generar una comunidad acá desde este espacio y que en definitiva estoy segura que les van a encantar. Para iniciar esta segunda temporada les tengo una entrevista muy especial, se trata de Gabriela Arancibia, les voy a contar sobre ella eh, una vez empezada la entrevista, pero les quiero dejar adelantado que se trata de un tema que estoy segura que le va a servir absolutamente a toda emprendedora, sin importar el rubro en el que está. Y es que Gabriela nos va a conversar acerca de sistemas para poder, digamos, implementar en nuestra forma de trabajar en el emprendimiento. Así que sin anticiparles mucho, les doy la cordial bienvenida a este espacio nuevamente y que bueno, disfruten muchísimo de la entrevista. tenemos como invitada a Gabriela Arancibia ella es una emprendedora es una emprendedora reciente pero que al mismo tiempo tiene un montón de experiencia con el tema de esquemas con el tema de poder aplicar también tecnologías eh, digamos nuevas tecnologías, nuevos esquemas, nuevos sistemas para quienes están armando su emprendimiento ella tiene un emprendimiento que se llama modelo para armar el cual trata de acercar algunos servicios que pueden servir como guía a emprendedores que están tratando de, de armar, digamos, los primeros bosquejos de cómo arrancar con su proyecto de establecer, digamos, un proceso para poder ir viendo resultados a largo plazo. Así que, bienvenida, Gabriela. Encantada. ¿Cómo estás, Sani? Bueno, muy bien, muy bien. Y acá eh, un gusto poder tenerte, poder conversar contigo y que nos cuentes un poquito más para empezar acerca de Modelo para Armar. ¿Por qué lo creaste? ¿Hacia quién lo creaste? ¿Y cuál es tu objetivo?
1: Modelo para armar, eh, en realidad se empezó a gestar antes de que yo me diera cuenta. Hace más de 25 años que trabajo para empresas de diferentes tipos y de distinta envergadura, eh, en las que son han sido medianas o grandes empresas, aprendí muchísimo. Y también me he formado paralelamente digamos, en lo que tiene que ver con la formación universitaria y de posgrado. Pero creo que la experiencia eh, de atravesar el día a día en las organizaciones... Eh, me permitió que me hiciera de una gran cantidad de, de técnicas y de herramientas, más allá de las capacitaciones por las que uno va, va pasando. Y entonces, la verdad es que empecé a asesorar a la gente eh, de, en el uno a uno, ¿no? O sí. sea, ahí cuando uno se acerca a un local, cuando se acerca a un negocio, cuando hay alguien en la mesa de alguna cena eh, que te cuenta que está llevando adelante un emprendimiento o que está, eh, tiene su propio negocio en distintos momentos o porque fue, lo tiene creado hace mucho o lo ha empezado hace poco tiempo. Y ahí, en esas conversaciones, yo ya les iba dando alguna de estas eh, técnicas o herramientas o en una servilleta, generándole algún esquema para ayudarlo con su negocio.
0: ¿Cómo fue que de pronto... ¿Aulatina? perdón, perdón. perdón. ¿Cómo fue que de pronto de esto que a ti te empieza a surgir esta necesidad de compartir esta información, eh, de pronto es darle una mano a personas conocidas, no tan conocidas, esto que tú me cuentas, el uno a uno, ¿cómo es que de pronto saltas y dices, esto es algo que yo puedo, digamos, armar o crear para dar un apoyo de una forma más profesional?
1: Una mañana en que me encontré con una de mis amigas y... Eh, luego de que nos saludamos y bueno nos pusimos un poquito al día de, eh, de nuestras vidas, eh, sacó una libreta y sí. su virome algo para escribir y me dijo, bueno, ¿qué me vas a enseñar hoy? Eh, ¿Qué dato me vas a dar hoy? Y sí. entonces me di cuenta que, bueno, eh, la gente que me conocía y que ya había pasado por esto conmigo, me empezaba a, a buscar, me ubicaba como alguien que le podía a, acercar alguna solución, alguna idea nueva, sí. algo eh, pa, para llevar adelante mejor su, la gestión de, de su emprendimiento o de su negocio. Y ese día fue revelador. Y sí. entonces... En esa misma conversación me dijo, sí, la verdad que tendrías que hacer esto un poco más masivo, tratar de llegar a más gente. Y ahí enseguida eh, dije, bueno, vamos a hacer un taller, un taller pequeño, sí eh, porque una de las cosas de pasar de la comunicación uno a uno del tratamiento de este problema particular era eh, no tener en ese taller mucha más gente de la que podía
0: eh, conocer o abarcar
1: sí. para poder ayudarlo puntualmente lo que ellos necesitaban, ¿sí? porque cada negocio tiene su propia problemática. Uh -huh. Y luego de los talleres eh, me di cuenta, es como que ha ido creciendo, por eso te decía que Modelo para Mar existe de antes de que yo, yo lo registrara, entonces ahí empecé a hacer algunas publicaciones de podcast, eh, perdón, de, de, de post, en realidad los, post, los podcast todavía no han salido, pero eh, sí de post o de algunos artículos de blog y ahora hace poco unos pequeños eh, carteles que publicó en redes sociales con consejos puntuales. Y es ahí donde Modelo para Armar empezó a tener su propia entidad. Y de a poco lo, lo van reconociendo, digamos. Y, y eso es como que en algún momento tomó su rumbo propio, ¿no? Es como que tiene su propia vida. Ahora, <ríe> Modelo esto, para...
0: esto que a ti te pasó como una anécdota que le puede pasar a un montón de gente que, que tiene un talento que se hace experta en un rubro puntual, ¿no? Yo te lo cuento eh, a manera personal. Por ejemplo, yo que trabajo en asesoramiento de imagen, no me ha pasado puntualmente que me saquen una libreta para sacar los apuntes de cuáles son las cosas que deben usar o cosas así, pero sí que pasa muy seguido esto de ofrecer la información de forma gratuita a tal punto que tú no, luego no te das cuenta qué tanto valor tiene esa información que estás ofreciendo y cómo esto puede ser también el inicio digamos de un negocio ¿no? o sea toma su tiempo de pronto eh, revelar esa verdad que tú mencionas que dices debería estar haciendo esto de otra forma pero cuál es ese digamos cuál es el punto en donde tú empiezas a dar a conocer que haces esto al punto en donde decides bueno voy a cobrar por esto qué tan complicado es pasar de un, de un lugar al otro Eh, en particular, acostumbrada
1: a que el trabajo que he realizado toda la vida tiene un valor que impone otro, digamos, o sea, particularmente dentro de mi profesión eh, yo hago ingeniería de procesos, pero que es, es bastante amplio. O sea, la ingeniería de procesos es aplicable prácticamente a todas las, eh, a todas las ramas de las, y a todas las industrias. Uh -huh. eh, que es, a ver, esto es una descripción poco académica, pero se, eh, es de, desarmar el todo y las partes, comprender cómo funcionan y a partir de ahí poder ofrecer soluciones, ¿eh? poder eh, ofrecer una mejora, pensar, repensar una mejora. Y ahora al momento de poner eh, un valor, a, ella viene puesto por el mercado, digamos, está, está bastante estipulado. Sí. Así que uno de mis grandes desafíos como emprendedora es ponerle valor a esta otra versión de mí, que es eh, salir a, a hacer esta consultoría o hacer la capacitación. Eh, todavía estoy honestamente en el proceso de, de lograrlo. Eh, pero sí, lo, lo veo como de, de, de muchísima importancia, el poder ponerle eh, algún tipo de valor a ese tiempo que, que, que le estás dedicando. Eh, me parece que es la, es la manera de ir profesionalizando el servicio, eh, de, 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 ir, de irlo enriqueciendo. Eh, y bueno, la verdad es que como emprendedora es un, para mí es uno de mis, de, de mis desafíos más, eh, más importantes. Quizás para algún otro tipo de profesión donde uno vende el servicio uh -huh. eh, como profesional independiente de toda la vida, cosa que no necesariamente es ser un emprendedor, ¿no? pero Exacto. por ejemplo alguien que trabaja de un profesional con que tiene una tabla tabulada de, de valor horario, y bueno, le debe resultar más sencillo. Para, el, para mí particularmente, viniendo de la relación de dependencia del trabajo en de la empresa, es, 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 se complica. Se complica. Es, un, es una maduración que estoy llevando adelante.
0: ¿Y cómo es el caso de los emprendedores? ¿Qué tipo de emprendedores se acercan a ti, a Modelo para Armar? ¿Con qué tipo de, de problemática se acercan?
1: Es bastante variado. ¿sí? Eh, hay gente que está haciendo desde... Desarrollo de software que quizás debería resultarme más eh, natural por el tipo de, de, de actividad particular y porque yo soy una licenciada en sistemas de base, más allá de que después seguí eh, formándome en, en otras áreas. Pero también gente que eh, está arrancando con un negocio, mucho con pequeños locales a la calle, eh, algunos que están eh, iniciando con servicios, servicios a veces que se brindan por medio de, eh, de la plataforma, digamos, puede ser internet, eh, así que no, es bastante variado, pero coincide la problemática eh, en muchos puntos, que son los que yo desarrollé en ese framework que, que has podido ver, eh, donde yo opino y siento que el emprendimiento se, no es solamente el producto o el servicio. A veces veo que hay, eh, sobre todo en los estadios iniciales, una, un gran desarrollo del producto o del servicio. O sea, esto es lo que yo prindo esto es lo que yo eh, voy a vender. ¿sí? Pero además acompañan al producto o al servicio otros tres puntos de vista que, que, que se interrelacionan y que... Eh, si no están equilibrados y que si no se desarrollan, terminan perjudicando ese producto o servicio que es el origen del emprendimiento. Y eso tiene que ver con tres cosas, que es, además del producto o servicio, el, la persona, ese que yo des, llamo vos o que se puede decir tú, <risa> según en,
0: en qué parte del mundo
1: estés, pues yo eh, soy consciente de que a veces no, eh, no usamos exactamente las mismas palabras, tiene que ver con la persona que... Eh, genera, que crea, que gesta y que lleva adelante ese producto o servicio. Que es una persona, es un ser humano que eh, atraviesa por una serie de, de, de sentimientos y de sensaciones y que tiene días buenos y que tiene días malos en, ese, en el desarrollo de su producto o servicio. Por otro lado, el cliente que, bueno, eh, pasa a ser, tiene una figura preponderante, ¿no? Dentro sí. de de, del emprendimiento, no tiene sentido si, no, si él no estuviera. Por otro lado, la gestión, que es todas esas cosas que yo tengo que hacer y que necesito hacer lo mejor posible para que me genere poco estrés, para que sea más óptima, para que acompañe. Y luego volvemos a lo que es el producto o servicio. Digamos que esas cuatro cosas se interrelacionan a diario de una manera como un ecosistema. Y cuando alguna de ellas... Eh, queda relegada o falla, termina impactando en las otras. Y eso en general, eh, bueno, trae problemas eh, que, que, que se expanden y que terminan afectando a, al emprendimiento en su totalidad. Y en esas cuatro áreas es donde yo desarrollé una, digamos, una recopilación de todas las herramientas y de toda mi experiencia que tengo para aplicar en cada, en cada una de estas eh, de, estas cuatro, de estas cuatro partes, para que cada uno arme su modelo, por eso se llama modelo para armar, que cada uno venga y lea de las herramientas que están disponibles y diga, esta no la necesito, esta no, esta me sirve, y la tome de una manera como aislada y arme su propio modelo. Eh, muchas de estas técnicas y de herramientas eh, vienen de metodologías complejas que se usan en la industria que a veces son muy, muy densas, muy exigentes y casi burocráticas. Y bueno, yo ahí me tomé el permiso de tomar de esas técnicas y de esas herramientas complejas ese pedazo simplificado, eh, pero muy útil, que le puede servir al emprendedor.
0: ¿Qué tan difícil es, eh, digamos, meter el chip en, en un emprendedor o a quien tú ofreces este, o al tipo de público al que ofreces estos servicios? qué tan difícil es meter la idea de orientarse en estos temas porque viste que el quizás el, la, la problemática de todos los emprendedores que tenemos, porque todos quedamos en ese punto en algún momento es que queremos hacerlo todo y queremos solucionarlo todo y queremos ser autodidactas y entonces no necesitamos el apoyo de nadie, por varios motivos no. primero por un poco desconocimiento segundo quizás por falta de presupuesto tercero por falta de guía cuarto porque es como estamos explorando y hasta que no nos creemos en serio que es una empresa lo que estamos armando, lo empezamos a manejar a manera de hobby, hablo mentalmente. ¿Cómo haces tú para llegar a este tipo de público que por ahí es un poco escéptico de este tipo de soluciones que tú ofreces?
1: Sí, es un desafío, pero eh, yo creo que la mejor manera de llegar es con muchísimo respeto, es decir eh, me ha pasado a mí como emprendedora de ir a preguntar por un servicio o que alguien trate de eh, acercarse para ofrecerme un servicio de manera eh, impuesta, sí. o sea, con, con mucha prepotencia. Y creo que eso es lo, el, como emprendedora lo que uno más resiste, porque en definitiva el emprendimiento es de uno. Yo creo que hay que hacer las cosas con muchísimo, eh, con un acercamiento que, donde el otro entienda de que lo que uno simplemente está haciendo es una sugerencia. Y que hay un gran respeto por cómo el otro lo va sintiendo. sí. Eh, así que, en general, eh, creo que esa es la clave, ¿no? Decir, mira, mira eh, yo te sugeriría, quizás esto te pueda servir, eh, se me ocurre que... Y a veces cuando uno empieza a hablar con la persona, la otra eh, no era exactamente como uno se imaginaba, porque nadie conoce mejor su trabajo que el que lo hace y nadie conoce mejor el emprendimiento que el que lo crea la idea. Así que eh, me parece que sí, de una manera amable y sin imponer nada, simplemente haciendo sugerencias de manera suave, me parece que da esa posibilidad de que, de que el emprendedor del que está recibiendo este, estas propuestas tome solo aquello que le parezca que, puede, que le puede servir, pero que no afecta a la esencia de su proyecto. Por otro lado, a veces en, las, en la situación de los talleres, uno eh, brinda una serie de, de, de tips, a veces son herramientas, planillas sencillas, eh, ideas, y hay muchas que la gente las deja pasar. Y al tiempo vuelve. O sea, es como que a veces no, no, no aplica para ese momento de, de su emprendimiento, pero te, me contacta un tiempo después. Me acuerdo que en el taller vimos algo, pero en ese momento yo no estaba pasando por esta situación y hoy me parece que me puede llegar eh, a servir eso. ¿Me contás cómo era? Y ahí retomamos, ¿sí? Claro. Por eso el, 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 la, la vida del emprendedor tiene su propio ritmo, no, no, así que hay que tratar que de, de, de tirar las ideas y dejar esa puerta abierta para que la vengan a buscar esa solución cuando la necesiten.
0: Y el tema es también saber en qué lugares estar para que si ellos necesitan algo, saber dónde te pueden encontrar. Supongo que eso también te tocó, digamos, empezar a, a hacer prueba y error de cuáles son los canales más efectivos para hacer llegar o comunicar lo que tú estás ofreciendo. Sí, es verdad.
1: Eh, es cierto porque, como te decía al principio, la gente que me necesitaba me iba encontrando porque además había un pasar el dato de boca en boca, ¿no? Claro. Eso de ¡Ay, mi amiga! sabes qué, Gaby? Que te va a llamar mi amiga que está abriendo tal local uh -huh. y necesita... ¿Quiere tu, tu opinión? Que te des una vueltita o en, el, en, esa pequeña, en ese pequeño lanzamiento que vayas a enviar. Bueno, y eso era una manera de, como muy sí. íntima, ¿no? Sí. <ríe> muy cercana de vincularse. En, claro, y ahora eh, alzaría las redes eh, que, que fue el camino que, que encontré para hacer esta difusión. Eh, claro, tiene, otra, tiene otras connotaciones, pero básicamente opté por ir por el lado, eh, por dos líneas. Por un lado, eh, en dos redes sociales fundamentalmente, y por supuesto desde la publicación de que orientan a la, a la publicación del sitio web. ¿No? que es modelopararmar.com y, y de ahí es donde va fluyendo por ahora está eh, el universo, digamos, de, 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 de mis clientes o posibles clientes.
0: Sí, y después cuéntanos un poquito más también acerca de ¿Qué tan importante es poner foco en los procesos? Yo te cuento, estoy justo en un momento muy importante a nivel de emprendimiento. Por primera vez vi la necesidad, a ver, esto era algo que yo ya quería hacerlo, pero viste cuando no te animas a dar el paso. Pero por primera vez he contratado una coach en el tema de, de negocios. Entonces, que me está ayudando a entender la importancia de aplicar procesos para algo tan obvio y, y vital en un negocio que es la venta, eh, ¿cómo, ¿cómo haces tú para, digamos, hacer llegar la importancia de los procesos cuando estás emprendiendo? ¿Cómo lo comunicas?
1: Muchas veces se toma a los procesos como una estructura rígida y casi eh, opuesta a lo que es lo creativo. Sí, exacto. Y y en general, eh, me pasa que el emprendedor es como que siente que uno le va a poner un corsé. De, <ríe> le, como que lo va a limitar. Sí. Y la re, yo creo que hay una, una, un equilibrio entre el proceso y, y el caos. <ríe> uh -huh. si, pues, si viéramos proceso como, como el orden de las cosas. Eh, y que es necesaria. Eh, a mí me parece que el proceso simplifica eh, las rutinas todo aquello que se puede volver rutina y además ayuda a encontrar los que pueden ser los puntos de mejora cuando yo me siento con un proceso establecido logro varias cosas primero tener visibilidad del todo lo voy viendo pero visto en partes entonces yo puedo decir acá puedo ajustar de acá puedo sacar esto eh, da para acá me está apretando el zapato por decir cómo lo puedo mejorar también me ayuda en todo lo que tiene que ver con la capacitación. Cuando yo tomo un colaborador o más, me ayuda a que yo lo pueda capacitar. Porque si me lo pregunta hoy, se lo voy a decir de determinada manera, y si me lo pregunta mañana, también. Uh -huh. Y además ese colaborador se lo va a poder contar a otro. Que, que Creo que el proceso a veces, en ese aspecto, es muy necesario para el crecimiento. En todo lo que tiene que ver con eh, la formación. Y también me va a ayudar el día que yo tengo que exponerlo ante un tercero. Que puede ser eh, algún algún posible inversor eh, o puede ser alguna empresa algo que yo vengo sugiriendo que está muy de moda que me parece muy lindo que es el tema de los, eh, los servicios blend es decir esto de vincular eh, mi servicio al de otro digamos y, y armar por ejemplo en un evento las eh, ofrecer un tercer servicio enriquecido digamos entonces ahí es como que siento que el, cuando uno ofrece el proceso como una rutina de simplificación, el emprendedor lo toma, pero siempre dejando un espacio para todo lo que es la parte eh, medio caótica y que puede llegar a tener algún sesgo de, 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 de creatividad, de innovación. ¿Sí? dejando ese espacio, pero todo lo demás tratar de ponerlo, todo lo que se pueda hacer rutina, volver una rutina para que no se vuelva algo eh, pesado y, y sobre todo que no se te vaya a ir de control. Entonces yo dentro de estos tips que, que, que he, digamos, categorizado, te, me permito comentarte, vinculados a esto de procesos, algunos que, que tienen que ver eh, con la gestión, que pues, quizás eh, ilustre un poco este punto, ¿no? Sí. Una de las cosas que, que dentro de... En la gestión hacen falta las rutinas. La gestión me estoy hablando, el llevar adelante el negocio. Todo lo que tiene que ver eh, con la asignación de los tiempos, por ejemplo. Y ahí bueno. yo tengo, pero, una cantidad de, de, de cosas que se pueden hacer para llevar, que la semana se lleve eh, con mayor fluidez. Uno, por ejemplo, es decir que si vos tenés tareas repetitivas y, y que tenés que hacer es, el, por ejemplo, asignar una tarea a un día. Por ejemplo, pago a proveedores. ¿no? En el caso de que ya tu emprendimiento esté eh, funcionando y ya eh, los pagos y los proveedores ya, ya merezcan una rutina, ¿verdad? Sí. ¿No? Porque lo, el pago de proveedores se hace los jueves, ¿sí? Son los días que yo voy a estar haciendo los pagos por medio electrónico o, o, o como sea. Entonces, ya va a haber menos gente que el lunes, martes y miércoles te esté preguntando por el pago porque se paga el jueves, digamos. se va a hacer la transferencia el jueves. Y ya saben que si no salió ese jueves, va a salir el otro. Y es una manera de que te evites una cantidad de mails, correos eh, y, y mensajes preguntándote por algo. ¿no? O Esa sería una de, 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 de las opciones que yo propongo y que cada uno va viendo dentro de su modelo si le sirve. Y después tengo un día específico que se llama Eso que no te gusta hacer. Porque soy consciente que dentro de los emprendimientos y de los negocios eh, siempre hay alguna tarea que a uno le gusta menos, ¿no?
0: Sí, la parte ser <risa> la parte de cuentas, la parte ah, de todo
1: eso. Justo, justo, <risa> tal cual, a ese punto de vida. A mí me, pareció, no, me, me, me digo, no es que me disgusta, pero es lo que menos me entretiene. Entonces, yo, mi, la sugerencia de Modelo para Armar es eh, elegir un día para esa cosa que no te gusta <risa> Y darte una gratificación a fin de día, ¿no? Por ejemplo, el día de hacer las cuentas eh, y ver los presupuestos y todo eso es el martes, por decir. El lunes no, porque el lunes ya tiene bastante con ser lunes y el viernes la verdad que ya estamos en otro, eh, estamos eh, casi con un pie en el fin de semana, pero es el martes. Y bueno, y a fin de, de ese día donde te dedicaste, qué sé yo, no sé, darte un gusto en algo. ¿Sí? Eh, y eso lo hace como mucho más llevadero. Porque bien, si, el día, si bien tiene una parte más densa el día, vas a tener al fin de día algún tipo de, eh, de gratificación. Y eso en general funciona y es una de las cosas que más eh, repercusión tienen dentro de los consejos que doy. ¿Puedes creer? Serio, cuando, después, cuando me escriben, me dicen, ah, eso del, de, del día para hacer lo que no me guste, la gratificación al final eh, fue lo primero que adopté.
0: Y está bien porque de todas formas también a uno. Le baja la ansiedad. Eso es lo que yo... A ver, eso es lo que yo justamente estoy trabajando con, con esta coach. Eh, que ella lo que me explica es... La venta no es una especie de suerte, eh, se empieza por mentalidad, se va por acción, conjunto de acciones y esto da un resultado, o sea no es una fórmula mágica sino que es como cualquier otro proceso solamente que a veces cuando somos emprendedores tenemos tanta ansiedad contenida que es como queremos ver los resultados como en nuestra mente están pasando todas cosas muy rápido, <risa> asumimos que los resultados deben funcionar igual y no es así ¿no?
1: Claro, no, no, la verdad que lleva un tiempo y, y, y pasan eh, muchas cosas interiormente, ¿no? Parece que a veces eh, también cuando empezás con un emprendimiento, eh, lo pensás de una manera como global, digamos, como mucho más grande, y una vez que empezás a hacer el camino, empieza a tomar como, a dibujarse de otra manera, empieza a tomar más definición. Y ahí. Eh, bueno, a veces cuesta un poquito, porque de, de ese universo que, que te habías planteado, a veces hay que recortar, y, y cuesta, porque como vos estás diciendo, nos están pasando muchas cosas interiormente, sí. y tenés que decir, bueno, eh, el público al que voy a, a apuntar, el, el público que, al que voy a orientar el servicio, no va a ser todo ese universo que yo me había planteado, sino voy a tener que enfocarme eh, más en una parte. Y, bueno, eso implica renunciar a la otra. Y eso también cuesta, ¿no? Es, ya no van a ser ni todos los servicios ni todos los clientes que yo me, me planteé en un primer momento. Y eso tiene una elaboración personal que, que, que hay que llevar
0: adelante. Así es, así es. Bueno, ha sido realmente muy bueno charlar contigo. Me ha encantado poder conocer más acerca de Modelo para Armar. Realmente, para quienes estén emprendiendo, sea el área que sea, eh, temas como los que estuvimos hablando con Gabriela son súper importantes porque aplica en todos los casos como decías tú, no importa si eres lo más creativo, si estás en un rubro súper creativo realmente capaz que ahí es donde más estructura necesitamos porque nos cuesta poner los pies en la tierra y, y ponernos al mando estos asuntos ¿sí o no? <risa> realmente, sí,
1: sí, me parece que, que, hay, que hay que compensar eh, y también para darle un poquito más de para ayudar al crecimiento, para, para llegar a ese crecimiento con menos estrés, con menos ansiedad y disfrutar muchísimo más el proceso.
0: Bueno, muchísimas gracias Gabriela y para quienes nos están escuchando saben que para poder contactarla, para poder conocer un poco más de Modelo para Armar, van a poder encontrar toda la información desplegada en el post del blog de animaya.com, así que ahí pueden, digamos, checar los links y ponerse en contacto con ella si lo que quieren es empezar con alguna consultoría, algún servicio que ofrece Modelo para Armar. Muchísimas gracias. esa fue la charla con Gabriela Arancibia espero que la hayan disfrutado que hayan podido tomar nota de todo y que por supuesto si están interesadas en conocer más acerca de lo que ofrece de los servicios que ella tiene les voy a dejar todos los detalles en el post que cuelgo en el blog de amimaya.com donde este podcast está alojado también. También las invito a, bueno, a ponerse al día con los episodios de la temporada anterior si es que es la primera vez que estás por acá. Y también a que estén pendientes porque te vamos a tener más entrevistas para compartir con historias de todo tipo. Así que espero que se conecten, espero que corran la voz y que por supuesto sea de mucho provecho para ustedes este hermoso espacio el cual se está enriqueciendo enriqueciendo con muchas historias inspiradoras. Las espero en un próximo episodio y que estén súper súper bien.